0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que entende que a igreja só foi formada em Atos capítulo 2 e que Israel e igreja são povos distintos. Também entende que a revelação do que é a igreja foi primeiramente redada a Paulo. Então você coloca a sua dúvida... Abre aspas. Se a igreja era um mistério, ainda nos dias dos evangelhos, como podemos argumentar que o Senhor estivesse falando da igreja e não de alguma reunião de judeus, nos capítulos 16 e 18 de Mateus? Fecha aspas. Eu entendo que o que está no capítulo 18 de Mateus é uma complementação do que Jesus disse no capítulo 16, onde ele prometeu que ainda iria edificar a igreja e daria a Pedro as chaves do reino dos céus, e autoridade para ligar e desligar. Nesse caso, essas chaves, Pedro usaria para introduzir na casa de Deus os judeus, os gentios e os samaritanos. A passagem diz assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 a 19. Então o Senhor repete os mesmos princípios de ligar e desligar no capítulo 18, voltando a mencionar a igreja. A autoridade que no capítulo 16 foi mencionada em relação a Pedro é agora em relação à igreja, representada onde estiverem dois ou três congregados ao nome e reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. Veja a passagem. E se ele não os atender, diz o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 17 a 20. Wollstone, um autor do, do, do século XIX, começo do século 20, ele comenta o seguinte, em Mateus 16, onde o Senhor fala pela primeira vez da Assembleia, ele diz que iria edificar a Assembleia. O aspecto ali é o de toda a Assembleia em sua divina plenitude e durabilidade, como construída, como tendo sido edificada sobre ele próprio, o Filho de Deus vivo. Isto atende ao que está em Efésios 2, 22, e 1 Pedro 2, de 4 a 5. É nesse edifício que Pedro seria uma pedra, e a ele haviam sido entregues pessoalmente as chaves do reino com o poder especial de ligar e desligar, uma autoridade que Pedro não poderia delegar e não delegou a quem quer que fosse. E, até onde vão as palavras do Senhor, não era para Pedro ter nenhum sucessor. A ideia de um sucessor resultou no papado, onde o homem uh, usurpa o lugar de Deus. O apóstolo Paulo não teve uma tal posição e, quando escreve aos Coríntios, diz A quem perdoar diz alguma coisa, eu também, em 2 Coríntios 2:10, A Assembleia não devia perdoar por ter Paulo perdoado o homem, mas se a Assembleia perdoasse... Paulo também perdoava, agindo assim junto com eles, junto com a Assembleia. Mateus 18 é dirigido aos discípulos de um modo geral. E o aspecto da Assembleia é o daqueles reunidos ao nome de Cristo. Não se trata de uma afirmação a respeito da, da Assembleia como um todo sobre a terra, mas acerca daqueles que estão localmente, porém verdadeiramente, reunidos ao seu nome. A quantidade de pessoas ou poderes apostólicos nada tem a ver com isso. Aqueles verdadeiramente reunidos ao seu nome, mesmo que somente dois ou três, teriam a ele próprio no seu meio. A sua autoridade estaria neles e com eles em virtude da sua presença. O que fizesse em seu nome na terra seria ratificado no céu. E mais, ele, o Senhor, estaria em seu meio em conformidade com todos os privilégios que ele tem diante do Pai e ainda que só dois assim reunidos estivessem assim reunidos ao seu nome no espírito de unidade e concordes esses dois ou três repetissem alguma coisa em seu nome isso seria feito por eles para eles por seu pai que está nos céus Mateus 18:19 a sua presença a presença do Senhor com aqueles assim reunidos seria tão eficaz para a intercessão como para a autoridade as suas decisões, bem como suas orações, teriam a sanção e encontrariam eco no céu, em razão de terem a Jesus em seu meio. É certo que a igreja ainda não tinha sido revelada nos evangelhos, e tudo o que o Senhor disse aos discípulos não teria como fazer sentido a eles que não estavam congregados como igreja, mas eram judeus adorando a Deus no templo de Jerusalém. E quando eles estavam reunidos para a leitura das escrituras do Antigo, do, do Antigo Testamento e para a oração, essa reunião aparece identificada em várias partes dos evangelhos como sinagoga. Então, essa passagem do capítulo 18 só pode ser futura, em relação àquele momento, assim como era a passagem do capítulo 16. Esse, então, é o comentário de C. Wollstone. Voltando, então, agora ao meu comentário, apesar de a revelação do que a igreja só ter sido dada a Paulo algum tempo mais tarde, nós já encontramos a palavra grega eclésia referindo-se à igreja no modo como os primeiros cristãos congregavam em Atos, antes mesmo de aqueles cristãos saberem o que era a igreja. Paulo só iria se converter no capítulo 9 de Atos, mas veja essas passagens de antes do capítulo 9, antes da conversão de Paulo, antes deles receberem a revelação. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, Atos 2:47). E houve um grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. Atos 5, versículo 11. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8, versículo 1. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8, versículo 3. Vale lembrar que a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa simplesmente um ajuntamento de pessoas, em contraste com sinagoga, que tanto valia para o edifício público como para as pessoas ali reunidas para ler o Antigo Testamento e fazer suas orações. Mas eclésia aparece também algumas vezes usada em ajuntamentos que nada tem a ver com a igreja. Portanto, é o contexto que define o significado da palavra. Por exemplo, em Atos 5.11, diz que Moisés foi quem esteve na congregação do deserto. Essa congregação é a Eclésia, no original grego, aí de Atos 5.11, o que é claramente uma referência ao ajuntamento de judeus, e não da igreja, que reúne ex-judeus e gentios. Também em Atos 19.32, quando o contexto mostra que a palavra grega foi usada para se referir a uma turba de pagãos, nós encontramos também a palavra Eclésia. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia no original está Eclésia, caíram em grande confusão, que na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. E outra vez, em Atos 19, 39 e 41, Eclésia é usada no sentido que nós usamos, por exemplo, em assembleia, para qualquer reunião, independente do seu propósito, como nós usamos aqui no Brasil para falar da assembleia legislativa. A passagem é esta, é a seguinte. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele... Tem alguma coisa contra alguém? Há audiências e há pró que se acusem uns aos outros e se alguma coisa demandais, averiguar se a em legítima assembleia e eclésia no original. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Tendo dito isto, despediu a assembleia, que no original aí está eclésia. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.